0: Nós seguimos na nossa série Perdoando-vos uns aos outros e a leitura bíblica sobre a qual meditaremos hoje encontra-se na carta de Filemão, a partir do versículo oitavo até o vigésimo. Numa noite, na cidade de Colossos, um escravo esgueirou-se pela casa de seu senhor, avançou para fora dos limites daquela propriedade, ele tinha pressa, o sol se levantaria em breve e ele precisava caminhar rápido até o litoral. Certificara-se que estava com o dinheiro que havia roubado, Algum tempo depois ele chegaria no porto e ali compraria uma passagem e com aquela passagem a bordo de um navio ele cruzaria o mar Egeu, depois cruzaria o mar Mediterrâneo e finalmente desembarcaria em Roma. Na capital do império, também desembarcaria um homem chamado Paulo. Mas diferentemente desse primeiro, chamado Onésimo, que chegara em Roma na condição de um escravo, de um fugitivo, Paulo chegaria em Roma na condição de prisioneiro. De algum modo, os dois se encontrariam, e Paulo lhe apresentaria o Evangelho e aquela nova vida com a qual o escravo sonhara, aquela vida que fizera com que ele empreendesse aquela fuga, que ele atravessasse aqueles mares, a liberdade que ele buscava chegaria de um modo que ele não imaginava, por meio de um novo nascimento, por meio do encontro com Jesus Cristo. Numa conversa entre Paulo e Onésimo surgiu o nome de Filemón. Paulo era o pai espiritual de Filemón. Ionésimo Onésimo era um escravo da casa de Filemón. Havia fugido da casa de do seu Senhor, chamado Filemon. Que fazer? Que fazer diante dessa nova situação, voltar ao status de escravo, ou reivindicar os, a sua nova condição em Cristo Jesus, sabendo que o próprio apóstolo Paulo escreveria noutra epístola que em Cristo Jesus não há judeu ou gentil, homem ou mulher, ou escravo e livre ou da parte do apóstolo Paulo manteria ele onésimo junto de si e não comunicaria o fato para Filemon ou ainda usando da sua autoridade apostólica ele poderia dar um veredito ao caso já comunicando a Filemon qual era a sua decisão a vida meus irmãos e minhas irmãs. A vida é cheia de surpresas e dilemas éticos. Surpresas, situações novas cujas respostas nós não encontramos num manual, cujas respostas não estão previstas num manual que esteja ao nosso alcance. Paulo, como bom conhecedor da lei, judaica que era ele bem sabia que o Deuteronômio ensinava que o escravo que fugia do seu senhor deveria ser acolhido deveria ser abrigado deveria ser protegido mas Paulo também era cidadão romano aliás ele estava em Roma porque apelara para César para ser julgado em Roma por conta da sua cidadania e ele sabia que segundo a lei romana Aquele que abrigasse um escravo deveria ser punido severamente. As consequências eram terríveis. Cristãos não estão livres de encruzilhadas éticas, dos seus dilemas, das suas lutas. Como ler essa história de Filemón e Onésimo? Apenas como uma curiosidade histórica, será por isso que ela está no cano? A, pe... a pequena mensagem de Paulo ao seu discípulo Filemon é, a meu ver, uma belíssima contextualização da mensagem do Evangelho. Na verdade, mais do que isso, essa pequenina carta é uma bela contextualização da aplicação do perdão, da reconciliação que nós encontramos em Cristo Jesus a uma sociedade, a um mundo machucado, ferido pelo pecado, dilacerado pelo pecado. Essa pequenina carta traz uma mensagem poderosa, como o perdão é capaz de gerar novas realidades e novas possibilidades de convívio entre nós. As pessoas. Penso que, numa sociedade atravessada por conflitos, por inimizades, por rancores, de parte a parte, a contextualização da mensagem de perdão feita pelo apóstolo Paulo nessa carta pode oferecer. Para nós que vivemos nessa sociedade atravessada por conflitos, pode oferecer-nos caminhos novos, caminhos criativos para que encontremos alternativas para os nossos conflitos. À luz dessa carta, não é exagero dizer que as igrejas cristãs podem... E devem ser verdadeiras incubadoras de uma renovação da vida social. E não meras reprodutoras dos preconceitos, das divisões, das agressões que transbordam por todos os lados em nossos dias. Mas voltemos à epístola. Voltemos à epístola... Dirigida a Filemão. Nós não sabemos se foi num domingo, mas bem poderia ser num domingo, pois tudo indica que a igreja se reunia na casa de Filemon. O fato é que um dia, um dia onésimo, aquele escravo que deixara aquela casa com o um propósito firme de nunca mais retornar para aquele lugar, o fato é que um dia aquele escravo cruzou os limites da propriedade de Filemon novamente. Deteve-se diante do seu senhor Filemon. Provavelmente colocou a sua mão num alforge e dele retirou um pergaminho. Entregou esse pergaminho nas mãos de Filemon. Filemão não demorou mais do que três minutos para ler aquele pergaminho, a sua mensagem, para certificar-se que o autor era o seu pai espiritual, o apóstolo Paulo. Posso imaginar Filemão erguendo os olhos depois de ler aquele pergaminho e pousando sobre Onésimo, não mais como seu escravo, não mais como aquele que ele iria punir, mas como seu irmão em Cristo. E posso imaginar a conversa que se seguiu entre aqueles dois homens que haviam nascido de novo em Cristo. O pedido de Paulo foi atendido. Como é que nós sabemos disso? Foi atendido porque a carta de Filemão entrou para o cano do Novo Testamento. Essa carta foi copiada, foi lida nas comunidades cristãs pelo Império Romano. Certamente foi um bom roteiro para que cada igreja pudesse lidar com o dilema da escravidão antiga. O relacionamento entre Onésimo, Filemão e Paulo é um belo exemplo da dinâmica do perdão. E eu resumo para vocês à luz do nosso tema desse mês, resumo essa dinâmica dizendo-lhes que o perdão, o perdão é o amor em ação. Um amor que é capaz de perdoar os erros e as ofensas e deixar o outro renascer em nossa vida, o outro renascer em nossa história. Um amor que é capaz de oferecer uma segunda chance, uma segunda oportunidade, um amor capaz de fazer o caminho de volta para a casa e encarar novamente os erros dos quais fugira. Um amor que atravessa mares, atravessa mares não apenas o Egeu, não apenas o Mediterrâneo, mas os mares chamados rancor, ódio, cinismo desconfiança e vingança. Esses mares que isolam os seres humanos, esses mares que criam verdadeiros exílios no tempo em que nós vivemos. Afirmei que o perdão pode ser resumido como o amor em ação. Mas eu quero destacar algumas faces, alguns lados práticos desse amor em ação, desse perdão que se realiza por meio do amor em ação. E com isso eu gostaria de persuadi-lo, gostaria de incentivá-lo a praticar o perdão. Na verdade, gostaria que você pudesse enxergar nessa pequenina carta, a beleza que há no ato de perdoar e de ser perdoado e todas as possibilidades de vida que estão contidas nesse ato. Primeira afirmação, todo perdão é uma ação sacrificial. Todo perdão é uma ação sacrificial. Certamente Filemon tinha sua lista. A sua lista de prejuízos causados por Onésimo, o servo que até então lhe havia sido inútil e que só lhe dera prejuízos. Onésimo deixara de trabalhar para ele, havia furtado algum dinheiro para empreender sua fuga. Ele tinha a sua lista de danos causados por Onésimo. Mas e Onésimo? Onésimo carregava no seu íntimo os prejuízos que a escravidão lhe causara, lhe fora tirada a liberdade mais do que isso, lhe fora tirada a sua humanidade, pois o escravo era classificado desde Aristóteles como um objeto de trabalho animado, estava na condição dos outros animais. Paulo bem sabia que no caminho do perdão sempre aparecerá esse tema do prejuízo sempre aparecerá esse tema da perda por isso ele escreveu para Filemon versículo de número 18 ele diz e se algum dano te fez ou se te deve alguma coisa lança tudo na minha conta lança tudo na minha conta Pense comigo, que coragem, que ousadia, que confiança, mas sobretudo que amor da parte do apóstolo Paulo dizer isso. Se alguma coisa ele te deve, se algum dano ele causou, lança tudo na minha conta. Warren Wisby, comentando esse texto, assim escreveu. É preciso mais que sentimento para resolver problemas. O amor deve pagar um preço. A graça é o amor que paga um preço. A graça é o amor que paga um preço. Lembremos de João 3,16. Porque Deus amou ao mundo. E ficou só nisso? Não. Diz o Evangelho de João... Dê o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor na forma do perdão assume sempre o caminho do sacrifício. Seja a dívida, a calúnia, a grosseria, a agressão, a traição. Perdoar é arcar com os custos, com o prejuízo causado pelo ofensor. Em segundo lugar, todo perdão é uma ação criativa. Sempre que nós falamos em perdão, nós imaginamos sempre os dois lados. O lado ofendido, o lado do agressor, e esses dois lados estão num conflito, estão numa disputa. A carta de Filemão nos mostra que o perdão não precisa ter apenas esses dois lados. Pode haver um terceiro a figura do pacificador, a figura do reconciliador, aquele que escuta as partes em conflito e as escuta não somente com seus ouvidos, mas com o coração, aquele que escuta buscando não dar razão para este ou aquele, mas buscando promover a reconciliação, aquele que escuta buscando construir pontes para cruzar os mares do rancor, do ressentimento e da vingança esse é o terceiro lado que aparece na carta de Filemon. Paulo escutou as razões que levaram Onésimo a fugir da casa de Filemon. Paulo sabia dos direitos que Onésimo que Filemón possuía segundo a lei romana poderia ter se inclinado a um lado ou a outro porém coerentemente com a sua teologia, expressa em Romanos, capítulo 3, não há um justo sequer, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Paulo foi além, Paulo entendeu em profundidade o conflito que envolvia aqueles dois e foi além. O perdão e a condição de Onésimo e Filemão como irmãos em Cristo, Haveria de tornar obsoleta a relação antiga entre senhor e escravo. E Paulo sabia disso. Direitos e obrigações são importantes, são muito importantes na vida em sociedade e precisam ser respeitados em todas as esferas, seja na Roma antiga, seja. Nas sociedades modernas, a civilidade é construída a partir desses pilares dos direitos e obrigações. Mas, para aqueles que estão sob o domínio de Cristo, e não somente sob o domínio de César, uma solicitação em nome do amor, como fez o apóstolo Paulo, vale muito mais do que qualquer lei do que qualquer imposição, do que qualquer obrigação. Uma solicitação em nome do amor. Terceiro, todo perdão é uma ação de esperança. Todo perdão é uma ação sacrificial. Todo perdão é uma ação criativa, de criatividade. Todo perdão é uma ação na qual está embutida a esperança. Esperança na restauração de um relacionamento com base no conhecimento da verdade, de que nós somos pecadores, todos nós somos pecadores perdoados por Deus e pecadores que precisam oferecer perdão uns aos outros. O perdão é um ato de esperança na criação e na preservação da vida, seja da vida em família, ou da comunidade mais ampla. A vingança. A vingança faz com que nós olhemos para trás, mas o perdão dirige o nosso olhar para o futuro, para aquilo que pode ser criado por meio desse ato de fé. Hoje nós vivemos, meus irmãos e minhas irmãs, uma verdadeira contradição. A contradição que nós vivemos é a seguinte. Há cristãos que detestam a igreja cristã. E há ateus, ateus que tecem elogios às igrejas e às religiões em geral. É uma nova safra de ateus, e talvez uma nova safra de cristãos. Ateus descrentes que admiram igrejas. O filósofo Alan de Botton, ele é um desses. Ouça o que ele escreveu, falando a respeito de religião. Hoje, diz ele, as pessoas dizem coisas como existe uma resposta moderna à comunidade, é a rede social, é o Facebook. O Facebook é ótimo, mas o problema é que, na verdade, ele não forma comunidades. No Facebook, na rede social, você diz do que você gosta. Por exemplo, eu gosto de dançar eu gosto de futebol, então a máquina agrupa você com outras pessoas que gostam das mesmas coisas. As igrejas, as comunidades religiosas, diz ele, são mais interessantes. Elas acreditam que uma verdadeira comunidade não nos faz conhecer pessoas das quais nós já gostamos, com as quais temos muito em comum o verdadeiro desafio é fazer com que você conheça pessoas das quais você não gosta, que parecem um pouco estranhas, assustadoras, mas vivem perto de você. Isso é comunidade. Termina ele. Em Cristo, não há judeu, não há gentil, escravo ou livre, homem ou mulher. Em Cristo... Não há mais o ofensor e o ofendido, mas apenas irmãos que foram perdoados e estão congregados, reunidos na comunidade cristã pela graça de Deus. E lembre-se, lembre-se que a graça é o amor que paga um preço. O preço para que pudéssemos nos reunir numa comunidade de esperança, num novo futuro, Chamada igreja é o preço que foi pago por Jesus na cruz, por mim e por você. Esse é o preço. A igreja cristã é a comunidade de pecadores reunidos pelo perdão que nos foi oferecido em Cristo Jesus. Não é uma comunidade de fundamentalistas não é uma comunidade de pessoas que têm a mesma teologia, não é uma comunidade de liberais, não é uma comunidade de conservadores, não é uma comunidade de progressistas, não é isso que faz da igreja uma comunidade, mas é o perdão oferecido em Cristo Jesus. Poucos compreenderam de modo tão profundo e cristológico a natureza única da comunidade cristã, como o teólogo Bonhoeffer. Ele disse, um cristão se reúne com outros apenas por meio de Jesus Cristo. Há contendas entre as pessoas, mas Cristo é a nossa paz. Sem Cristo há discórdia entre Deus e o homem, e entre o homem e o seu próximo. Cristo tornou-se mediador e restaurou a paz com Deus e entre os homens. Termino. Paulo escreveu para Filemão sobre a fuga de Onésimo, sobre a fuga que havia levado Onésimo até Roma. Escrevendo sobre essa fuga, assim ele a interpretou, assim ele se referiu a ela, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Ele diz... Não mais como escravo, mas numa posição muito mais elevada, como irmão em Cristo Jesus. Uma das coisas mais lindas do perdão é a capacidade de enxergar nos eventos dolorosos que nos foram causados por outros a mão de Deus. O perdão sempre enxerga a mão de Deus acima das circunstâncias adversas que nós vivemos. A leitura que Paulo faz do relacionamento conflituoso entre Onésimo e Filemão, quando ele diz, pois acredito que ele veio a ser afastado de ti, temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, agora como irmão, essa leitura é muito parecida com a resposta de José aos seus irmãos, Resposta sobre a qual o reverendo Reginaldo pregou no domingo passado, José assim disse para os seus irmãos, Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora que se conserve muita gente com vida. Nós podemos olhar para os nossos conflitos na família, na igreja, na sociedade, podemos olhar para eles com frustração, podemos empreender fugas e atravessar oceanos para nos distanciar daqueles que nos magoaram, que nos decepcionaram. Porém, se nós encontrarmos o Evangelho, se o Evangelho nos encontrar, se nós encontrarmos um verdadeiro mensageiro de Jesus... Alguém que pregue Jesus Cristo, nós seremos mandados de volta para casa, para a igreja, para a comunidade, para a sociedade. Seremos mandados ao encontro daquilo que somos em nosso íntimo, devedores, pecadores, servos inúteis, resgatados por Jesus, como diz aquele belo hino que nós cantamos, servos inúteis resgatados por Jesus. Amém.